0: Hola a todos, estamos en otro episodio de Ricos y Famosos. Yo soy Pipi Yalur y estoy con mi compañera Aventuras, que es Hopi Haynes, con quien vamos a estar hablando un poco de algo que nos gusta, que es la bebida, las anécdotas y cada tanto me trae algún que otro chiste. ¿Cómo estás?
1: Que casi siempre van de la mano las anécdotas y la bebida. Bien, sí, Pipi, sí, sí, ¿cómo que... andas vos?
0: Muy bien, muy bien. Qué forma noble de reinterpretar el pasado, las anécdotas, ¿no?
1: Qué buena frase. Qué buena frase. Te digo que es para Remera, porque. Yo hay veces que me consuelo cuando estoy teniendo un momento medio feo y decir, esto será una gran anécdota.
0: Mis amigos se van a divertir un montón con esta anécdota. Si lo
1: sabrás, si lo sabrás Mejor al nadie, tema. que nadie,
0: te digo.
1: Eh, podríamos hacer un podcast de ese tipo de anécdotas.
0: Ay, qué vergüenza. Porque una cosa es contarte a vos tomando algo con, y otra cosa es...?
1: Lo, cambiemos los nombres. Eh, nos contemos en tercera persona.
0: Ay, Podríamos ¿eh? hacer, ¿no?
1: Digamos, Para alquilar
0: balcones se podría ¿viste esa, llamar. Esos,
1: esos relatos que dicen eh, y un día M em descubrió que iba a decir, es María, es tu ex mujer, ¿por qué sos así?
0: <risa> todo todo el cuenta? mundo
1: sabe, todo el mundo se dio cuenta. Sí, creo que en nuestro caso también podrían darse cuenta, pero... Vemos. Funcionaría, yo creo que funcionaría.
0: Gitero. Jopi, Gitero, el Gitero de hoy va a ser el Cosmopolitán.
1: Me gusta que lo presentes así como con cierta solemnidad porque si, hubiera, si este podcast se hubiera grabado hace un par de años, yo te hubiera dicho, ah, trago de minita. Pero no, aprendí. Aprendí que no, no hay trago de minita.
0: No hay trago de minita, no hay minita. No hay minita. Hay mujeres y no hay tragos ni de mujeres ni de hombres.
1: Efectivamente.
0: Aunque sean rosas. Es re raro eso. Igual como que un, un poco lo entiendo y otro poco no lo entiendo. Es como que yo trabajando trabajé servicio mucho tiempo entonces vos estás atrás de la barra un bar el chabón agarra la gente agarra la carta elige y cuando vos le servís la copa te mira como diciendo no no me digas que venía en copa no te lo puedo creer
1: ¿alguna vez te ocurrió al revés? yo creo que no pero por ejemplo que una mujer te diga no esto es un trago de hombre
0: no jamás no claro, existe claro no existe, no existe. esa
1: fragilidad en...
0: tal cual es como ponele el otro día pensaba eh, durante mucho tiempo nos pareció gracioso que en una fiesta de disfraces los hombres se disfracen de mujer. Pero al revés no funcionaba.
1: Salvo que seas Scarlett Johansson en Historia de un matrimonio y te disfraces de Bowie, de Let's Dance. ¡Qué momento esa es película! Es
0: espectacular. Ahí va. No me lloré ni una lágrima, pero me encantó la película. Y no
1: sé si es una película... Bueno, sí. Entiendo que alguien que ha atravesado por una situación así puede llorar. Pero es una película que te muestra la ruptura... La ruptura del matrimonio. Como un ¿Boyhood
0: de, de adultos? Mm, no
1: sé, porque Boyhood tiene. Me parece que la intención de Linklater es, es otra en la película. Pero para volver al tema, cuando te separas, ¿cuál es el cóctel ideal para sobrepasar ese mal momento?
0: El tiempo. No, no tengo. No,
1: tendrías que haberte puesto un poquito poética, es decir una medida de vodka, dos onzas de tiempo. Sí,
0: sí no, 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 no puedo hacer eso.
1: Bueno, reformulo la pregunta, el Cosmopolitan, ¿para qué momento es?
0: Cosmopolitan es un cóctel nocturno, vamos a aclarar qué claro, tiene.
1: sí.
0: Cosmopolitan... Que es un cóctel que hoy en día consideramos que ya es un clásico, que lleva vodka de limón, que puede ser casero o puede ser comprado, porque se vende cóctel, eh, vende ya vodka como con, con sabor Saborizado, a Saborizado, sí. Eh, triple sec, que es licor de naranjas, jugo de arándanos y jugo de limón. Nada más, eso se bate y se le hace un doble colado, que es cuando va el colador en la coctelera y el otro colador fino para servirlo en la copa. Y eso Perfecto generalmente se hace para quitarle eh, las astillitas de hielo que te quedan cuando batís Claro. que cuando vos servís lo que batiste en un vaso con hielo no se nota, pero cuando lo servís en una copa cóctel que no tiene hielo, quedan sino flotando Exacto,
1: Flota, claro, Entonces sí, sí. como Poco que queda,
0: claro, queda más prolijito eso se decora con eh, piel de naranja eso, eso es un cosmo es un cóctel que muchísima gente conoció porque era el favorito de una de las chicas de Sex, Sex and the, the City, City, era, ¿no? Sí. De la yeah. rubia de. De Carrie. De Carrie Bradshaw, creo que se pronuncia así su apellido. A qué sabe el cosmopolitán, porque si bien se sirve en copa cóctel, y muchas veces los cócteles que se sirven en copa cóctel tienden a tener mucha graduación alcohólica. Por eso se sirven como en recipientes más pequeños. Pensó en Manhattan, un Dry Martini, que son sí. cócteles de los que fuimos hablando en este tiempo son cócteles como con mucho alcohol, trompada, ¿no? Por eso bien frío, toda la historieta del Cosmopolitan. Es un caso particular porque se sirve en copa cóctel, pero tiene varios ingredientes que no son alcohol. Entonces no es tan, tan intenso en cuanto a alcohol, es fresco, es cítrico y si está bien hecho no debería ser un cóctel dulce.
1: Te voy a hacer una pregunta nada que ver. Pero el nombre Cosmopolitan es previo a la revista o está inspirado en la revista.
0: Ay, ¿de dónde sacaste esta carta del mal? No lo sé. Me mataste, Es me que intriga. quizás está
1: asociado eh, al, a, a la, la figura va. femenina por eso. No lo sé.
0: La verdad, no lo sé. Me bueno, intriga. Vamos a averiguarlo. Sí, sí, podríamos tarea para el hogar.
1: Sí, me gusta. que Porque el que nos está escuchando quizás se pone a googlear y dice, ¿cómo no van a saber Chicos, ese dato?
0: ey, datazo.
1: Además, el Cosmopolitan es relativamente reciente, no tiene tanto tiempo, ¿no? Debe ser de los 80. Sí. O...
0: Como siempre hay mucha duda en relación a de dónde salió este cóctel.
1: Vamos con la leyenda.
0: La... mira por empezar, fue un cóctel que se popularizó so mucho en la movida gay en San Francisco. Eh, una época en la que los pseudo-martinis, que no eran dry martinis, sino que eran entre comillas martinis de cosas, estuvieron de moda y había copas cóctel gigantes de vidrio o de acrílico con martinis de manzana de chocolate, de lo que sea Bien. y en ese contexto la pegó muy fuerte el Cosmopolitan. No hay mucha, mucha certeza, sabemos que fue en algún momento de los 80, que lo creó un bartender, o sea que no fue un, un cóctel que haya impulsado una marca como, como hemos hablado en alguna otra ocasión eh, y muchas personas se lo adjudican a Dale de Groff, que... Es, es una persona que, que... Es un bartender que fue de los más importantes en los últimos 30, 40 años para la coctelería. Eh, y él, muy loco, porque el chon dice, no, la verdad, yo no lo inventé. O sea, le están adjudicando un mega hit. Eh, y él dice, no, no, yo ese no es mío. La receta esa no lo armé yo. yo La única idea que tuve fue ponerle la piel de naranjo a un cóctel que ya estaba andando. Como que Ay, ya va. se estaba haciendo... Sí popular. Entonces, eh, hay quienes dicen que fue en Miami, hay quienes dicen que fue en San Francisco, pero bueno, eh, a mí lo que me parece que, que, que está bueno contar es que a raíz de la exposición fuertísima que tuvo en la tele y que muchos famosos salían tomando cosmopolitan, que Madonna sale en una foto tomando un Cosmo, para la época es como el aspiracional.
1: Por eso pensaba en los 80, porque lo asocio como a la etapa de, de los yuppies en, en Manhattan y ese tipo de cosas, ¿no? Por eso, yo no tenía ni idea, pero si me decís que es en los 80, sí, por ahí está relacionado con lo aspiracional, como decís. Es en
0: los 80 y fue para la coctelería fue una época bastante difícil en términos de, de insumos porque, eh, de hecho... Uno de los ingredientes que es el jugo de arándanos es arándanos rojos, no son los, los azules, los violetas que, que hay acá, pero como bueno tiene el mismo nombre, a veces es confuso. Lo cierto es que en términos de gusto son muy distintos. El arándano rojo tiene mucha acidez, que eso hace que el cóctel sea muy fresco, por eso yo te decía, esto no, no tiene que ser un cóctel dulce. Entonces acá en Argentina estamos un poco limitados para hacer lo que sería un, un cosmo original, pero sí podemos pensar versiones. Y el Cosmos hizo famoso de la mano de él un, un, una marca de, de jugo arándanos que es Ocean Breeze, que es con la que se suele hacer en Estados Unidos, a no ser que vayas a un, a un bar muy high-end que use craft, juice, bla, bla, bla. Es Ocean Breeze que se consigue en, en, en supermercados y, y me imagino que le debe haber venido muy bien a la marca pegarla con, un, con una bebida, con un cóctel tan famoso. Pero lo cierto es que en los 80 se hizo uso y abuso del jugo industrial eh, de los almíbares industriales. Como los bares ni siquiera hacían almíbar simple, compraban almíbar simple. Exprimir jugo de limón no existía. Y así, con pulpas y jugos en general, lo que llevaba a... a como a cócteles con, con muchísimo azúcar, con colores estridentes que sí están re buenos para las fotos de la época, por una cuestión de estética. Sí,
1: para las revistas de la alta sociedad, pero después, al momento de probarlos.
0: Claro, pero también era, tenía que ver con, con, con que todavía estábamos, o todavía la sociedad estaba muy fascinada con lo que podía hacer la industria alimenticia. Claro. Después, con el tiempo, fuimos empezando a entender que no estaba bueno consumir tanto jarabe de maíz de alta fructosa, tanto colorante, o sea, ese tipo de cosas. Pero en el momento es como que eh, estamos fascinados, la sociedad estaba fascinada con que podías con tener... La claro, con la capacidad de producción y, y con el tiempo que duraban los insumos sin, sin ponerse feos. Entonces, en ese contexto, la coctelería se transformó en un montón de azúcar con colores que re iban, ...con la estética de la época... ...porque te, podías tener un cóctel turquesa... ...con eh, el sorbete con forma de flamenco y... y, ¿viste? y un
1: vestido acorde... Claro... ...con una campera...
0: ...de hablar... ...entonces... Eh, ...una de las personas que más hizo por volver a traer... Eh, ...a la coctelería... ...la conciencia sobre los insumos... ...fue Del de Groff... ...que es este, este señor del que hablamos recién... ...que él dijo... ...no mira yo no lo inventé... ...este es re famoso pero no fui yo, y él fue de los que empezó a generar conciencia, a educar a otros bartenders para que vuelvan a eh, trabajar sus propios insumos, a crear sus propios almíbares, a, a producir sus propios jugos, y eso fue un cambio muy grande en, en la coctelería, porque la, la manera de, de en ese momento de generar cambios era enseñarle a otros digo hay algunas cosas que siguen existiendo maneras que seguimos usando hoy que es enseñarle a otros o publicar un libro hoy en día con las redes sociales algunas cosas o, o algunas formas fueron cambiando pero en ese momento eran esas y Dale hizo ambas como eh, armó muchos equipos eh, equipos de, de gente que después les fue muy bien en su carrera y publicó no sé cuántos libros que hasta el día de hoy siguen siendo relevantes para la coctelería entonces a Dale aplausos.
1: Sí, aplausos también por esa modestia que tuvo, ¿no? Para reconocer que él no había sido el creador de un, de un cóctel clásico. Sería, no sé, pensaba en una especie de versión invertida de la llamada Mo. Todos los tengo que relacionar con los Simpsons. Pero bueno, tiene así una cosa de humildad de decir, mira, yo no creé esto, yo solamente le puse el garnish, ¿no? El, el, la rodajita de naranja, la, el, piel. la piel de naranja
0: exacto que, no, dos no,
1: buenas lecciones nos deja ¿eh? un
0: montón un montón de buenas de buenas ¿Tarea? lecciones
1: tarea para el abogar googlear más sobre y, y sobre eh, sobre Dale de Groff y por supuesto leer alguno de sus libros vos has leído los sí, libros sí, de sí sí sí
0: he leído de él eh, se le llama King Cocktail King Cocktail directamente como el rey del cóctel lo ah. conozco me tomé una vez un, un pisco con agua tónica con Dale de Groff en, ¿En, dónde? Lima, en Lima ah mira vos sí sí bien ¡Piolazo! El o sea, señor. King
1: y Queen, ahí.
0: Uh, <risa> mira, mamá, hasta dónde llegué.
1: <risa> mira de quién te burlaste. Pipi, <risa> aprendí mucho también en este episodio.
0: La vengo rompiendo.
1: Ricos y famosos este podcast de coctelería que hacemos en parque en las instalaciones de la gente de Zoom. Nos escuchen en todas las aplicaciones de podcast, en Spotify, por supuesto. Y será hasta un nuevo episodio.
0: ¡Chao, Hopi.